0: Sommartider, hej hej sommartider Det här är Delphi Summer Edition En exklusiv serie i fyra somriga avsnitt För dig som är nyfiken på att höra mer om människorna bakom advokattiteln Vi möter fyra advokater som delar med sig av sina egna berättelser Om den krokiga vägen inom juridiken Idag tillsammans med Peter Nordbäck, partner och advokat. Verksam inom Delphis Tech och IP-grupp med fokus på outsourcing, molntjänstavtal och dataskydd. Det är 40 år sedan jag började läsa juridik. Och 30 år sedan jag började arbeta på advokatbyrå. Det borde finnas mycket att ösa ur. Tänkte jag när jag fick reda på att jag skulle bli en av Delfis sommarpoddare. Reflektioner över de val som jag gjort, medvetet eller omedvetet. Kanske små anekdoter från hur det var att jobba på advokatbyrå förr i tiden. Och hur det är nu, 2023. Förhoppningsvis kan jag förmedla några tips att ta med sig. 40 år sedan. Tanken svindlar. Vad var det som hände egentligen? Jag har försökt hitta något som kan sammanfatta de här åren. Kanske särskilt de sista 30. De får byrå. Och det var något som dök upp i huvudet. And the beat goes on. Det är titeln på en diskodänga med gruppen The Whispers som hade många hits under 70-80-talet. Och, och det är precis det som det handlar om. Pulsen som aldrig tar slut. Som bara fortsätter. Ibland lite långsammare, som när man analyserar en juridisk fråga. Men ofta med högt tempo, som när man är mitt i en avtalsförhandling eller håller en presentation för klienter med koncentrationen på max och en känsla av att vara märkligt levande. And the beat goes on. Att jobba på advokatbyrå innebär att den ena dagen aldrig är den andra riktigt lik. Ofta vet man inte hur den kommer se ut när man kommer till jobbet. Det ger sig hand. När man summerar dagen är man ofta förvånad över hur mycket man har med. Ja, det är helt enkelt väldigt roligt och spännande att arbeta på advokatbyrå. När man är alldeles ny på byrå kanske inte alltid känns så. Vissa uppgifter upplevs som monotona, okvalificerade. Mitt medskick i sådant fall är håll ut, det blir bättre. Och även i tråkiga arbetsuppgifter finns det guldkorn. Man lär sig hela tiden när man jobbar. Hantverket, hur man ska tänka, formulera sig. Hur olika avtalsbestämmelser ska tolkas. Inlärningskurvan på en advokatbyrå är otroligt brant. Och efterhand arbetar man mer än självständigt. Börjar få egna klientkontakter, skriver avtalsutkast, tar egna möten. Det är en härlig känsla att göra ett bra jobb. Att hjälpa klienten. På anställningsintervjuer ställs ofta frågan, vad var det som fick dig att börja läsa juridik? Om jag själv tar ett steg tillbaka och, och tänker på hur det var för mig slås jag av bristen på plan. Jag hade inga egentliga funderingar på varför det blev just juridik. Inga tankar då i alla fall på att jag ville jobba på advokatbyrå. Kanske var det så enkelt att det enda jag trodde att jag skulle passa för var just juridik. Jag inbillar mig att det är annorlunda nu. Att de som är lika gamla som jag var då har mycket bättre plan för sin karriär än vad jag hade. Grattis till er! Men till er som är lite mera som jag var, vill jag säga, det går ändå. Även utan en ordentlig plan. Det började inte särskilt lysande. På första tentan, juridisk introduktionskurs som den hette, fick jag noll poäng på första frågan. Jag hade svamlat ihop ett svar. När jag fick tillbaka tentan så såg jag att examinatorna hade antecknat i marginalen Vad betyder det? Och satt ett stort frågetecken efter. Jag förstår honom, själv hade jag ingen aning. Jag klarade tentan i alla fall, men visade alltså inte någon särskild talang för juridik i början. Men jag kavlade upp ärmarna. Det var inte så att jag plötsligt fick en flash av genius och började förstå hur juridiken hänger ihop. Det hände mycket senare enligt mig. Och det kräver att man har arbetat med juridiska frågor under flera år. Att man har inhämtat förmågan att se på juridiken från ovan. Man har intagit helikopterperspektivet, ligger och hovrar, svepen med blicken, har förmågan att lägga ett pussel av alla delar som juridiken består av. Nej, det var ingen omedelbar insikt som infann sig. Det som hände var att det började gå bättre. Anledningen var kanske lite talang, men framför allt grit det handlar om uthållighet och på ren svenska ett jäkla gnetande helt enkelt. Under mitt yrkesliv har jag mött jurister som har haft så stor talang att de inte har behövt anstränga sig mer än obetydligt. Och det är väldigt bra för dem. Men jag menar att det inte räcker med att ha talang, det krävs också uthållighet. Grit. Juridiken är ofta komplex och ställer stora krav på noggrannhet. Risken är att du missar något, inte upptäcker en skrivning i ett avtal, inte ser att det finns flera bättre sätt att lösa ett juridiskt problem med det som du har tänkt ut. Jag blev efter det inledande lågvattenmärket, en ambitiös juridikstuderande, mycket beroende på just grit. Och Efterhand så började utvecklas i det analytiska tänkandet. Jag började ta de första stegen mot att bli en riktig jurist. Men tillbaka till det här med anställningsintervjuer. En annan fråga som brukar ställa sig är Vad är det som gör att du söker dig till advokatbyrå? Här hade jag för en gångs skull en plan. Byrå i Stockholm. Jag hade suttit ting på Malmö tingsrätt och på den tiden var tingsstjänstgöring nästan ett måste för att bli anställd på advokatbyrå. Är Det var ovanligt att byråerna anställde jurister som kom direkt från utbildningen på den tiden. Efter tinget var jag på kammarrätten i Jönköping och blev fiskal och därefter gjorde jag utbytetjänstgöring på Göta hovrätt i ett halvår. Jag kommer ihåg mina år på domstolarna som väldigt bra och roliga år. Jag lärde mig mycket och träffade på fantastiska människor, domare, notarier, fiskalsaspiranter, assistenter, vaktmästare. Men så var det den där planen om advokatbyrå i Stockholm. Man pratade om byråerna. Jag minns en gång efter en huvudförhandling på domstolen- när några advokater från en stor byrå i Stockholm hade varit ombud. Någon sa när förhandlingen var slut. Nu åker de tillbaka till sina salonger med kristallkronor i taket och dricker champagne. Det var lite den bilden man hade av en Stockholmsbyrå på den tiden. Nu för tiden så har salongerna nästan helt bytts ut mot effektiva arbetsytor- till och med öppna landskap- och kristallkronorna hänger någon annanstans än på advokatbyråer. Men jag vill alltså pröva på att arbeta på advokatbyrå. Så jag började som biträdande jurist på Lageröver En fin byrå på strandvägen med mer än hundra år på nacken. Och kristallkronor i taken. Det var en rolig tid. Jag hade blivit intresserad av skatterätt när jag pluggade och intresset förstärktes när jag började jobba med skattemål på kammarätten. Så det var det som jag ville jobba med när jag kom till byrån. Nu för tiden specialiserar man sig tidigt i arbetet på advokatbyrå. Förr var det inte riktigt så. De flesta jobbade med allmän affärsjuridik. En dag kunde alltså innehålla en blandning av M&A, materialrätt och allmän bolagsrätt, med lite arbetsrätt som en spännande krydda. Jag hade ändå möjlighet att till en början fokusera på skatterätt. Men efter några år, när specialiseringen började leta sig in, kom jag mer och mer in på it-rätten och upptäckte att jag gillade det. Finns det något som man kan lära sig av det? Ja, man kan alltid ändra sig. Inget är hugget i sten. Det är omöjligt att på förhand veta vad man tycker är roligast att jobba med. Vad man är bäst på, det kommer efterhand. –smyger sig på. Och det kan bero på tillfälligheter, som i mitt fall vilka klienter jag började jobba med. Kontentan är att även om man har en riktigt bra plan ska man vara beredd att ändra på den. Det viktiga är ju att man har kul. Men tillbaka till kristallkronorna i taket. Att jobba på advokatbyrå på 90-talet var väldigt annorlunda jämfört med hur det är idag– Självklart var grunduppgiften att hjälpa klienten densamma. Men när jag och jobba på byrå hade juristerna inte några datorer eller mobiltelefoner. Assistenterna hade datorer. Och juristerna dikterade på en diktafon. En liten bandspelare som man kunde spela in på och spola fram och tillbaka. Skulle vi skriva ett PM, avtal eller ett brev? talade vi in det på ett litet kassettband- som vi lämnade till assistenterna när vi var klara. Vi satte en liten post -lapp på kassettbandet- med ärendenumret på så att assistenterna visste. Sen tog assistenterna på sig hörlurar- lyssnade på våra släpiga röster- och skrev in texten på datorn. Efter det fick vi en pappersutskrift. Vi tog en blyertspenna och strök under- och la till ord, flyttade stycken- och så lämnade vi tillbaka pappren till assistenterna som gjorde korrigeringarna. Och så där kunde det hålla på. Effektivt. Det var i alla fall verkligheten som den såg ut då. Men det dröjde inte länge förrän även juristerna fick datorer och mobiltelefoner. Och mejl blev det sätt som man kommunicerade på. Man kunde börja jobba lite mera på det sätt som vi är vana vid nu. Åren gick och jag blev advokat. Med nya lärdomar, nya intryck och hela tiden med den där pulsen som dunkade. And the beat goes on. kom till Delphi en junidag för 18 år sedan, 2005. Maj hade varit en ovanligt kall och mulen månad. För att göra det extra effektfullt, eller klyschigt, borde jag säga att solen tittade fram för första gången på länge när jag steg in i Delphis lokaler. Att temperaturen hade stigit, det var varmt och skönt ute. Men sanningen är att jag minns inte om det var så. Men det kändes så. Jag slogs direkt av hur entreprenörsandan satt i väggarna. Det fanns ett väldigt driv på byrån. seminarier planerades, artiklar skrevs, utbildningar hölls på stan i olika ämnen, organisationen sköd av liv. Och det fanns så många som hade samma intresse som jag för it-rätten i alla dimensioner. Juridiken, tekniken bakom och det kommersiella. Jag trivdes med en gång- under de 18 år som jag har varit på Delphi har mer än 100 outsourcingprojekt hanterats för stora och medelstora industriföretag, banker och försäkringsbolag. Otaliga GDPR-projekt har passerat förbi. Alla möjliga typer av IT-avtal har skrivits och granskats. För att bara ta några exempel. Outsourcing och måltjänstavtal tillhör höjdpunkterna för mig. De är som ett pussel– med många tusen bitar som finns på många olika ställen. I huvudavtalet, prisbilagan, tjänstebeskrivningen. Någon av de andra bilagorna. Det gäller att ta koll på juridiken. Var de olika bestämmelserna finns så att de inte krockar med varandra. Ett outsourcingavtal, molntjänstavtal skrivs normalt på flera år. Det gör att båda parter tjänar på att avtalet är hyfsat balanserat och att det är tydligt. Avtalsförhandlingarna präglas ofta av långsiktigheten, att förstå varandra och att det finns en förutsägbarhet i avtalsrelationen är AO. Jag gillar det och jag gillar atmosfären vid avtalsförhandlingarna. I de flesta fall präglas denna av kreativitet och diskussioner som är lösningsorienterade. Men det finns mycket annat roligt och spännande som man kan arbeta med på en byrå. Varen har sitt fokus, sina favoriter. Och som sagt, det handlar ju om att man ska göra det som man tycker är kul. Och då måste jag ju nämna GDPR. I begynnelsen hade dataskyddsjuridiken en ganska undanskymt plats. Men sen kom GDPR och plötsligt så drog vi fulla biosalonger. Flera gånger om. Alla ville lära sig om den nya lagstiftningen. Jag själv höll utbildningar för tusentals personer- och likadant varit på många andra ställen. På Delphi jobbade vi med flera stora och medelstora gdp projekt för klienterna- under en lång tid. Det var en kamp mot klockan och en väldigt speciell situation. Det fanns inte mycket vägledning att få- vi var tvungna att göra tolkningar utifrån det material som fanns. På kvällen den 25 maj 2018 firade vi att vi hade kommit i mål. att vi visste att det egentligen bara var början på gdp resan Men det var skönt att ha en ventil, att få fira oss alla som hade jobbat så hårt för den där dagen. I år firar GDPR femårsjubileum och det finns både vägledningar och rättsfall för nedomstolen att luta sig mot. Jag nämnde i inledningen att jag inte visste vad jag ville hålla på med från början. Att juridik kanske var det enda jag kunde bli bra på. Det finns åtminstone en sak till som jag tror att jag hade kunnat göra. Bli lärare. När jag tänker efter finns den delen även med i mitt jobb på Delphi. En möjlighet att lära ut det jag kan, lära upp de som är yngre. Jag har haft förmånen att få arbeta med så många duktiga personer på Delphi kunna dela med mig av min kunskap och erfarenhet, sett dem växa, bli självständiga. Det är ett privilegium, en bonus ovanpå allt annat. Och med tiden har det här med att lära ut blivit en väldigt stark drivkraft hos mig. Jag är stolt över alla som jag har jobbat med och som jag har jobbat tillsammans med. Tack för allt som ni har gett mig och som ni ger mig på vägen framåt. För framåt ska vi. Att jobba på advokatbyrå är roligt och spännande. Ibland är det arbetsamt men så är det ju alla yrken. En stor fördel, tycker jag, är att man som advokat får lära sig så många olika branscher. Industri, bank, försäkring, läkemedelsbranschen, informationshantering. Bara för att nämna några. Hur det går till i praktiken på företagen, vilka utmaningar som finns. Och att få möjlighet att hjälpa till att lösa utmaningarna. Att få vara en del i ett fungerande näringsliv. Att vara advokat är bland de roligaste jobben som finns. Jag heter Peter Norbeck. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt härlig sommar. Hoppas vi ses på Delphi. Sommartider, hej, hej, sommartider. Du har lyssnat på Delphi Summer Edition. En podcast av advokatfirman Delphi. Mer info om oss hittar du på delphi.se eller på vår Instagram advokatfirman.delphi.